0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все так. Всем привет. Меня зовут Евгения Романова. Я практикующий психолог и автор подкаста "С тобой все так", который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека с тобой все так В прошлых двух выпусках мы говорили с вами про контрзависимость и созависимость. Я обещала поговорить с вами про взаимозависимость, что это такое точно ли это нормально вообще насколько нормально быть зависимым от партнера ведь тут такое слово есть будем разбираться вместе. Взаимозависимые отношения — это такие отношения, которые ведут к близости. Помните, в предыдущем выпуске я задавала вам вопрос на подумать о том, что такое для вас близость? Так вот, взаимозависимые отношения неразрывно связаны с близостью. Это добровольное и обоюдное желание быть с другим, заботиться о нем, любить, создавать искренние доверительные отношения Ощущать, что вам прекрасно вместе, но при этом вы не зависите друг от друга. Сливаться с партнером в одно целое и постоянно идти на жертвы ради него это созависимые отношения в таком чистом виде. Помните опять же фразу Ты моя половинка. Есть и обратная ситуация, это контрзависимость, когда один человек держит дистанцию и не способен по-настоящему открыться другому. Оба эти вида отношений выматывают партнеров делают их несчастными, иногда даже приводят к насилию. Но есть и золотая середина, и это как раз взаимозависимость, которая позволяет найти баланс между близостью и дистанцией, между автономностью и взаимовлиянием друг на друга. В этом случае партнеры эмоционально близки и полностью доверяют друг другу, но сохраняют свое я и чувство собственной целостности. Если вы представите два круга, которые находят друг на друга, то есть области, которые отдельные, и есть часть посередине, которая соединяет это два круга. Вот это по факту и будет взаимозависимость. Но все же давайте посмотрим на то, как растет ребенок. В первые месяцы особенно жизни ребенок правда полностью зависит от родителей. Назовем это созависимый этап в отношениях. Его психоэмоциональное состояние зависит от родителей, его, в принципе, выживание зависит от родителей. И это нормально, потому что без этого ребенок точно не выживет. Но дальше он постепенно начинает отделяться от родителей. Поначалу это довольно такое незрелое. И это как раз-таки этап контрзависимости. Вот эта история про я сам, мне никто не нужно, это я девать не буду, мне не нравится. Это в принципе контрзависимость, когда я очень хочу свободы, но у меня ее еще нет, но очень-очень нужно. Туда же подростковый бунт. И это большая такая часть контразависимости, когда хлопанье дверьми, уход из дома крики «Я вас больше не люблю» и другие истории. Попробуйте вспомнить себя в этом возрасте, когда подросток считает себя самостоятельным и хочет автономности. Но насладившись таким противостоянием, мы переходим на новый этап отношений с родителями. Это независимость. И дальше этап взаимозависимости, когда постепенно начинает формироваться и это этап все же мы берем именно взросление ребенка то этап взаимозависимости развивается в период его похода в школу когда он начинает учиться потому что тогда он начинает выстраивать отношения с друзьями с окружающими учится договариваться с ними удовлетворять своих потребностей и брать на себя ответственность в том числе что-то получая взамен в этот момент как раз и формируется начало взаимозависимости, хотя правда она еще в зачатках. Если вы попробуете вспомнить себя, то точно заметите какие-то такие этапы, и где-то, возможно, была пробуксовка или застревание на каких-то этапах. Это нормально. Если мы все же уже берем взрослые отношения, то взаимозависимость считается последней стадией развития пары, а именно пятой. На данной стадии все когда-либо выработанные партнерами потенциальные идеалы своего партнера, проходя через призму компромиссов, притворяются в жизнь. Человек начинает воспринимать своего партнера как нечто постоянное, единственное верное для создания отношений именно с этим человеком, который удовлетворяет все эмоциональные и психофизиологические потребности. Человек не мыслит в своей жизни без партнера, за счет чего и обретается зависимость от него. Простыми словами, этот процесс можно описать так. После того, как каждый из партнеров поискал себя как личность, понял, кто он, как он, преодолел все сложности, после этапа притирки отношения выходят на новый уровень, на котором для обоих супругов или партнеров приоритетом становится развитие их отношений. И этот этап как раз-таки взаимозависимость, потому что каждый из партнеров взаимно зависим добровольно друг от друга. Мы выбираем быть вместе с тем партнером, который есть, зная все его плюсы, все его минусы, понимая, как выстраивать с ним отношения и точно соглашаясь на то, что я выбираю тебя каждый день, и мне с этим хорошо. Все же есть признаки взаимозависимых отношений, их на самом деле глобально не очень много, но мне кажется, очень важно про них проговорить. Первое это каждый из партнеров сохраняет свои границы и уважает чужие. То есть вы не делаете то, что не нравится партнеру, почтительно относитесь к его личному пространству и времени, принимаете его выбор и получаете такое же отношение в свою сторону. И здесь важно понимать, что когда я говорю не делайте ничего, что не нравится партнеру, это не про то, что вы четко 100% навсегда знаете все, что партнеру не нравится. Потому что граница держит два человека. И мы меняемся постоянно. Мы невозможно узнать другого человека, да и себя невозможно узнать. Целой жизни на это не хватит. И поэтому не делайте то, что не нравится, это про то, что я уже знаю, что это не нравится, и я это не делаю. Если в нашей паре не принято, подкалывать друг друга, то это не принято с двух сторон. Далее, вы умеете слушать и слышать. Вы разговариваете, поддерживаете друг друга, готовы обсуждать все, даже неприятные для вас темы. Это те отношения, в которых есть место поговорить, есть место услышать, есть место прояснить, если что-то происходит в отношениях, и кому-то из партнеров важно честно поговорить об этом. Далее у каждого из партнеров есть собственные увлечения и интересы. Опять же, вернусь к предыдущему выпуску. Здорово, когда у вас есть что-то общее, но и очень хорошо, когда есть дела, которым вы регулярно занимаетесь без партнера, и вы не держите их в тайне, будь то уроки танцев, встречи с друзьями или просто несколько часов наедине с собой. Потому что очень важно, чтобы что-то было свое. Следующее. У вас нет манипуляций, недомолвок или игнорирования. То есть вы не пытаетесь вывести партнера на эмоции через манипуляции. Вы можете прямо поговорить, и даже если может сформироваться конфликт, вы умеете его разрешать. Каждый из вас несет ответственность за свои поступки. Это пятый пункт признака. То есть вы можете признать, что в какой-то ситуации повели себя неправильно, не пытайтесь оправдаться и не ищите виноватых. И в то же время не берете на себя ответственность за действие другого, испытывая бесконечное чувство вины. Это нормально извиняться. Это нормально, когда что-то может пойти не так. И нормально, честно об этом говорить партнеру и слышать в ответ, да, хорошо. Или ты знаешь, это было не так, видимо, ты меня так понял. Или как-то еще прояснить, но точно брать на себя ответственность о том, что да что-то может пойти не так. Далее вы создаете друг для друга безопасное пространство. Безопасное — это означает, что я понимаю, что мне можно не бояться быть уязвимым, мне можно спокойно говорить о своих чувствах и решать конфликты. Вы можете обходиться без обесценивания, неуместных шуток, непрошенной критики и резких суждений. Есть еще два правила. Одно касается лично каждого партнера и одно касается пары. То, что касается пары, вы участвуете в жизни друг друга, разговариваете, поддерживаете, проявляете искренние интересы и внимание. То есть вам правда интересен ваш партнер. Вам интересно его узнавать, понимать, что с ним происходит, разговаривать с ним и иногда даже просто молчать. И последний пункт, касается каждого из партнеров отдельно, это у вас адекватная самооценка. В отношениях никто не стремится самоутвердиться, подавляя другого. Вы искренне радуетесь успеху партнера. И правда, построить взаимозависимые отношения бывает сложно из-за нашего бэкграунда, из-за того, что было в нашем прошлом, и то, что может оказывать влияние на наше настоящее. Нет, опять же, универсальной инструкции, как это сделать. Потому что если бы было, ну, наверное, семейные бы психологи были не особо нужны. Но такой истории нет. Очень важно сконцентрироваться в первую очередь на себе, а не на партнере. Узнать себя, понять свои потребности, сформировать свои границы, по-настоящему полюбить себя и понять, что вам подходит, а на что вы точно не готовы соглашаться. Потому что без этого понимания, без базового понимания себя невозможно выстраивать отношения с партнером. Потому что если я не знаю, кто я, как я могу выстраивать отношения с другим человеком, не перенося на него какие-то ожидания, потребности, чтобы меня долюбили, мне досказали и так далее. И это можно делать как в паре, так и одному. И здесь правда важно просто обращать внимание больше на себя. Считается, что на старте отношений важно честно ответить себе на вопрос «Зачем вам этот человек?». Бывает так, что мы заводим отношения, потому что хотим забыть бывшего или бывшую, поднять свою самооценку, доказать что-то себе или окружающим, избавиться от чувства одиночества. Но в таком случае мы с самого начала уменьшаем свои шансы на крепкий равноправный союз, потому что он изначально уже выстраивается не на равных и не на обоюдо выгодных условиях. Мне было важно завершить этот цикл про зависимость, контрзависимость, взаимозависимость для того, чтобы у вас появилась более полная картинка всех полюсов этой линии и посмотреть на себя еще глубже и на ваши отношения. Но в первую очередь на себя. С вами был выпуск подкаста. С тобой все так. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи.